0: Merhaba arkadaşlar, bugün kestin moderatörlüğünü ben yapacağım, normalde Onur Hocam yapıyordu. Lakin bugün yeni mezun bir arkadaşların gözünden Manex ve biyopsikososyal yaklaşım nasıl onu konuşacağımız için şu anda ekibimizdeki en genç mezun arkadaşlardan biri de Onur Hocam <gülüyor> olduğu için bunu bu konuşmayı böyle yapmayı tercih ettik. Ee, hocam hoş geldiniz. Başka bir hocam var Böyle bir sohbeti <gülüyor> ortamında geçirelim <gülüyor> istedik. <gülüyor> Bayağı duymuş muydunuz? Aynı şekilde. Bayağı iyi <gülüyor> Hafta sonu kursumuz vardı ama iyi 24 birlikteyiz arkadaşlar. Ekip olmak zaten böyle bir şey gerektiriyor. Şimdi hocam e... biyopsikososyal yaklaşım nasıl bir yaklaşım? Ama daha öncesinden ne kendiniz hakkında bir bahsedin biraz. Nasıl başladınız? Nasıl bir mezun oldunuz? Mezun olduktan sonra ne yaptınız? Hı-hı biyopsikososyal e, modelle çalışma ortamı nasıl
1: buldunuz ve ondan sonra ne oldu? İlk önce böyle bir başlayalım. Öyle başlayalım. Önce şuna hocam sizin ağzınızdan cevap vereyim. Biyopsikososyal nasıl bir yaklaşım? Yavaş yavaş Yavaş aklıyoruz. yavaş Yavaş, <gülüyor> yavaş, yavaş <gülüyor> Şimdi şöyle, e, ben 2016 yılında mezun oldum bezmalemden. E, İyi de bir not ortalaması ile mezun oldum. Üç buçuk üzeri bir şeydi. Uç, Uç, uçuk üzeri <gülüyor> buçuk üzeri bir Üç buçuk üzeri ortalamayla mezun oldum. Ondan sonrasında hemen... E, yüksek lisansa başlamak için Ankara'ya taşındım, Hacettepe Üniversitesi'nde. E, sporcu Sağlığı Yüksek Lisansı'nı yaptım ve işte ders seçim dönemlerini tamamladıktan sonra bir tıp merkezinde hemen işe başladım. İsim vermiyoruz, reklam almıyoruz. İsim vermiyoruz reklam almak için. E, o tıp merkezinde, işte part-time çalışıyordum, öğlen iki akşam sekiz. Standard, yani SGK ile çalışılan bir yer olduğu için inanılmaz bir iş yükü. Çok fazla sayıda hasta alıyorduk Hastalar tanılarla geliyor biz tanımlar üzerine işte hat tans ultrasonlar, lazerler, svtler, traksiyonlar, havalar da uçuşuyor, havalar da uçuşuyor. Havalar. işte bu üç tane kağıt parçası üzerinden egzersizler işaretleyip hastaları göndermeler üzerinde e, temel olarak nörolojik çalışıyordu mag grubu, e, dvc gruplarında tekniker arkadaşlarımız alıyordu hani güzel bir noktası şuydu e, elektroterapi uygulamaları bizim gözetimimiz değildi yani biz mutlaka elektroterapi bağlanırken orada duruyorduk. Şuraya şöyle yapalım, buraya böyle yapalım diyorduk. Ee, ve onun üzerine o şekilde bir sene çalıştım. Ondan sonrasında bir bir iş teklifi aldım. Bir manuel terapi merkezinden. Ankara'da da oldukça ünlü bir merkezdir orası. Ee, manuel terapiyle tanışmam demeyeyim ama ben işte çeşitli eğitimler almıştım zaten. Ee, kendi kendime de çalışmaya, çalışmaya başlamak. Manuel terapi, full manuel terapi çalışmaya başlamak ee, biraz sert oldu benim için. Çünkü e, o merkezde biz tamamen Manu- manuel terapi yapıyorduk. böyle <gülüyor> <a, a>, <gülüyor> şey. diyelim. Manuel terapi yapıyorduk. Ama yine manuel terapi yaparken de çok Manu- fazla
0: tekniğinden bahsetmiyoruz. Çünkü... çünkü Evet evet.
1: evet. Anlaşılır neresi oldu. Evet. Ee, manuel terapi yaparken de yine orada çok fazla biyopsikososyal çalışılıyordu.
0: Evet.
1: Hasta yönetimi vardı. Ticari açıdan açıkçası başarılı bir hasta yönetimiydi. Onu söyleyebilirim. Ama ee, hastanın iyiliğini çok da fazla düşünülerek yapıldığını çok zannetmiyorum. Hı hı. Orada da e, çeşitli man- magnetoterapiler yine çeşitli farklı atraksiyonlar, ultrasonlar, elektrolar da vardı. Orada 3 ay çalıştıktan sonrasında ben istifa ettim. Ee, bir pilates salonuyla anlaştım ve o or- içinde ufak bir bir 1,5 sene öyle çalıştım. Ondan sonrasında da bir vesileyle biz e, seçkin hocayla tanıştık ve sancılı bir süreç sonrasında ve İstanbul'a tekrar taşındım. Benim biyopsikososyal modelle asıl tanışmam aslında e, o ilk tıp merkezinde çalışırken oldu. Biyopsikososyal modeli e, buldum. buldum bir şekilde. Hatta noy ile iletişime evet. geçtin, okumaya başladım. Okumaya ya. başladım bunları ama çok da fazla ne kadar anlamlandırabiliyordum diye sorduğum zaman kendime... Çok da fazla anlamlandıramıyordum ee, Bir şekilde bende bir şeyler değişti bunu tanıdıktan sonra. Başka arayışlara girdim. Kendi çapımda okumalar yaptım. Kendi çapımda hasta yaklaşımımı değiştirmeye başladım. Ama kesinlikle e, özellikle İstanbul'a taşındıktan sonrasında tamamen tüm hasta yaklaşımlarım değişti. Peki. Şimdi
0: Ankara'da hastayı nasıl alıyordun? İstanbul'a taşındıktan
1: sonra ne oldu? Neler değişti ilk önce? Bu Aslında aynı şey. olan bir şeyden bahsedeyim. Hı hı. Ee, aynı olan tek şey ben Ankara'da özellikle kendi başıma çalışmaya başladığım zaman sadece bir tane yatağım vardı. Burada da sadece bir tane yatağımız var. <gülüyor> <gülüyor> aynı olan şey bu. İkinci aynı olan şey ben yine egzersiz yaptırmayı seviyordum. Egzersiz üzerinden çalışmaya çalışıyordu elimden geldiğince. Burada da oldukça temelli bir egzersiz e, üzerinden devam ediyoruz. Ama tabii ki de karşılaşt yani kalite bazında karşılaştırmıyorum çok böyle. Kelime bazında aynılıktan bahsediyorum. Geri kalanı hatırlamıyorum. Yalan yok. <gülüyor> Çünkü bundan işte iki sene önce nasıl hasta alıyordumu e, kendime sorduğum zaman ya alıyordum bir şekilde, bir şekilde gidiyordu. İyileşen vardı, iyileşmeyen var. İyileşen ne kadar iyileşiyor, sonrasında ne oluyor? Bir 6 ay sonrasında ne olduğunu bilmiyorum mesela. E, ama ben işte seçkin Hoca ile tanıştıktan sonrasında Ankara'daki yaklaşımım da değişmeye başladı. O zaman biraz daha öz farkındalığım arttı diyebilirim. Yani hastaların e, geldikten sonra nasıl gittiği, nasıl hangi stratejiyle konuşmam gerektiği, egzersizleri neye göre vermem gerektiği, manuel terapi yaklaşımlarında daha çok neyi düşünmem gerektiğini çok yavaş bir şekilde oturtmaya başladım. Bu bende biraz zaman aldı, yalan yok çünkü Okulda öğrendiğimiz sistem hepimizin hatta hepimizin demeyeyim de, çoğumuzun biyomedikal sistem üzerinden dönüyor. Böyle baktığım zaman e, süreç aldı ama nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Yani nasıl hasta almış olduğumu bilmiyorum, neyime güvenerek tek başıma çalıştmaya başladığımı da bilmiyorum açıkçası. Ama bir şekilde ateşe attım. Bana en azından hasta yönetimiyle ilgili büyük katkılar da bulunduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak hasta almak her zaman bir tecrübe. Her kal. zaman tecrübe. Nasıl aldınız? Önemli. önemli. Zarar Ama vermediğiniz sürecini yani, Yok zarar verdiğim... Hayır onda, yani zarar, zarar vermediğiniz sürecini... Bir tane çokum var. Olay <gülüyor> <gülüyor> <O> hepimizin <hayatımızın gülüyor> hayatında var. Sıkıntı yok.
0: Ama genel olarak ilk hedefimiz hastaya tabii Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Tıp sektöründe çalıştığımız için zarar vermek. Hı-hı. Zarar vermemiş olduğumuz sürece iyi niyetle elimizdekini en iyisini vermek primel hedefimiz oldu. Kesin oluyor hocam. Peki. Onur Hocam şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Eskiden sonuç olarak her ne kadar... Bio psikososyal sisteme yakın olsam da biyopsikososyal çalışmıyordum Yok, ve hepimiz gibi biyomedikal sistem çalışan ben yerlerde çalıştık. Sence yani yeni mezun arkadaşlara öğreneceğimiz yani biyomedikal sistem ve biyopsikososyal arasındaki sistem arasındaki fark ne? Hı hı. Biyopsikososyal yani en büyük, şimdi bazı arkadaşlarımızın bir sorusu var. Biz biyopsikososyal sistemde herhangi bir eğitim alsak bunu biyomedikal çalışan hı hı. bir yerde nasıl uygularız evet. diye. Sen bu konuda mesela yeni mezun nispeten, bana Hı-hı. göre en azından yeni mezun bir arkadaş olarak ne düşünürsün?
1: Şöyle, e, gayet uygulanabilir bir şey. Yani biyopsikososyal model temelli bir eğitim alıp e, tamamen biyomedikal çalışan, tamamen tanısal bazda çalışan ve tanısal işte e, omuz, işte, supra spinatus tendiniti var, e, yazmışlar ultrason, hotback, lazer. Hı. Artık evet. onu onları omuz yazıyorlar direkt. Ha, evet, evet. Omuz protokolü var mesela. Evet. Diz protokolü, ayak protokolü. Fark etmez. Bu şekilde size orderla gelmiş hastalara da siz bir psikososyal yapabilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey var. Bana gelen orderlarda da öyleydi. Sadece diyor ki hat pek. Yani onu da demiyor. Alt harfle yazıyorlar. HP, tens. Bir de US 8 harf oluyor. Evet. Ama nereye hat Ne kadar hat pek? Nereye tens? Ne Master kadar tens? Yazmamış olanlar için ha. en öyle söyleyebiliriz. Ee, nereye ultrason? Mesela ultrason cihazını açıp açmamanız gerektiğiyle ilgili de pek bir şey söylemiyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sadece da, 15 dakika US. Sadece ha. 15 dakika US. Çünkü öyle şeyler var ee, benim de başıma geldi. Ben hastaya ultrason yapıyorum. Hasta diyor ki of öyle iyi geldi, böyle iyi geldi. Sonra bir baktım cihazın fişi takıp değil. Yani bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz. Siz de karşılaşacaksınız hani mezun olmamış arkadaşlar için söylüyorum o yüzden tamamen çalışılabilir bir şey hadi yine ordurdan dışına çıkmayın ee, hekim işte spinatus'a tens yazmış olsun, <gülüyor> supination yazmış olsun, lokalizasyonunu belirsin, süresini belirsin. Ee, onların eğer ki zarar vermeyeceğinden bir şekilde eminseniz ki zarar verme olasılıkları var ama görece olarak çok daha düşük. En
0: azından sorumluluk sizde değil. Evet en azından sorumluluk sizde hekimde.
1: değil. Yani bir kol pek yazmış bir 10 dakikada bir buz yanığı olmuşsa o hekimin. Suçu. Suçu. Hekimin sorumluluğu. O zaman o yazmayacaktı. Bu açıdan içiniz rahat olsun. Evet. Sorumluluk sizde değil. imza etkisi sizde olmadığı için. Ama en azından hastayla iletişim kurarken sonuna kadar biyopsikososyal iletişim kurabilirsiniz. Ve sizin hastayla olan bağınızı ve hastayı ikna etme yeteneklerinizi oldukça arttıracaktır. Veya hastaya
0: zarar mi diyoruz. Siz tabii ki normal şartlar altında bir hekimle tartışamazsınız. <Gülüyor> yani öyle bir yetkiniz de yok. yok. Şimdi Türkiye'deki sistem içerisinde. Maalesef. Ama... Hotback hot diyor veya coldback bekliyor O anda buz yanı oluşturabilecek bir durum olduğunu farkında olursunuz. Hı hı. Hastaya zarar vermemek adına 3 kat havluyla buz koyarsınız. Evet. Yaptığınızı yapmış olursunuz, görevinizi
1: yapmış olursunuz. Hastaya da zarar vermemiş olursunuz. Bunlar da seçenekler arasında. Yani ya da zaman içerisinde siz kendi temel bilgilerinizi artırmak kaydıyla bir hekimle aynı dilden aynı hücresel mekanizmaları konuşacak kadar bilgi sahibiyseniz eğer ya da red ya da bu kırmızı bayraklar konusunda veya sarı bayraklar konusunda literatür taramışsanız o konuyla ilgili ki tarayın hekime gidip kaynaklarınızı yanınıza alıp hocam hani böyle böyle düşünüyorum e, bu hastada böyle böyle yan etkiler oluşabilir diye düşünüyorum sizin görüşleriniz neler ben bunları okuyorum falan gibi yaklaşımlarda da bulunabilirsiniz hekiminiz açıksa çok inat
0: ederlerse bunu yazılı belge olarak verirseniz evet. yazılı belge olarak order size geri döner çünkü kendimiz de garanti almak altından kayıt altına kayıt altına alınmış olur. olur. Bir sıkıntı olduğu zaman çünkü sağlık e, sektörünün lideri doktor hocalarımız olduğu için çok rahatlıkla suçu size atabiliyorlar. Evet. O yüzden kendiniz de korumak adına yazılı bir e, yol çizerek, eğer tabi inatçı bir e, hocamız varsa yazılı bir yol
1: çizerek bundan hı hı. rahatlıkla kurutulabilirsiniz. Aslında şöyle, Türkiye'deki aslında hem dezavantaj bu hem de birazcık avantaj olabilir. E, maalesef e, bu malpractice davaları konusunda e, pek bizim gözümüz açık değil. Evet. Bu malpractice davaları yurt dışında çok can yakıyor. Burada da can yakmalı bu arada. Evet. Keşke tüm bireyler bu e, yanlış uygulamalarda e, dava açabileceklerini ve bundan çok ciddi Anlamda sağlık sistemini değiştirebileceklerinin, bu güçlerinin farkında olsalar ve bunun üzerine gitseler tüm bu yanlış uygulamalar, tüm bu kalıp, standart, kalı- standart kalıplar ortadan kalkmış olur. Evet. Keşke böyle bir sistem de bizde olsa. Var ama eksik. Peki, şimdi e,
0: dedik biyopsikososyal, biyomedikal <gülüyor> sistem farkını söyledik. E, bunu yapabileceğimizi de söyledik. Peki, şimdi biyopsikososyal sistemin... Yani 4 sene oldu hmm. mezun yolu. Ee, avantajı ne?
1: O zaman öyle bir şey soralım. Bu çok güzel bir soru. Bir kere biyopsikososyal sistemin avantajı şu. Ee, her şekilde hastaya yardımcı olabileceğiniz bir model sunuyor size. Biyomedikal olarak durumla ilgili hiçbir bilginiz olmayabilir. Hiç daha önce karşılaşmadığınız bir paten olabilir. Bir tanı olabilir. Ee, veya hastanın black flag dediğimiz... Kanser gibi durumları olabilir. Bir blue kere, flagler var. Blue, flag. blue flagler var evet. Bir kere bunları e, taramanız gerekiyor biyopiske sosyal modelde ki hastaya nasıl bir iletişim stratejisi kurmanız gerektiğini belirtin. Aynı zamanda e, siz doğru yönde hastaya yaklaştığınız zaman bir şekilde hastanın güven algısını oluşturacağınız için bu size plasibi olarak geri dönecek. Ve hastaya e, bir şekilde demiyorum %50'ye yakın fayda sağlamak imkanınız olacak. Plesi boyu hastaya yalan söylemek olarak düşünmeyin. Ama sizde omuz yırtığı var. Sizin şuranız yırtık, buranız patlak, buranız çıkık demek yerine tamam bunlar böyle böyle şeyler. MR sonuçları bize bir şey gösteriyor ama bu sadece sizin vesikalık fotoğrafınız. Ne 5 dakika öncesiyle ilgili bilgi verir ne de 5 dakika sonrasıyla ilgili bilgi verir. Artı sizi yatarak çekiyorlar ama sizin şikayetiniz ayakta. Bunları hastaya düzgün bir şekilde açıklayıp aynı bir şu örneği de verebilirsiniz. İşte sizin vesikalığınıza baksak ee, biz sizin karakterinizle ilgili böyle böyle böyle bir yargıya varsak hiç e, sizinle konuşmadan tanımadan emarınıza bakmamız birebir aynı durumu oluşturuyor gibi bir şey söylemeniz bile hastaların içini o kadar rahatlatıyor ki bir kere siz e, durumun şiddetini ve bizim katastrofizasyon dediğimiz şeyi yani olduğundan daha farklı görmeyi direkt ortadan kaldırmış oluyorsunuz hastanın bundan sonraki tüm sağlık e, hizmeti alımlarında bir sağlık profesyonelliğine başvurulmasında bir kere onun gözünü açmış oluyorsunuz ve, mümk- ve neredeyse hayatını değiştirmiş oluyorsunuz. Sırf bu yaklaşımla. Peki bu bi- bi- bi- biyopsikososyal model bizim için peki terapist
0: olarak artısı ne? Bu hasta
1: gözünden ne artısı
0: bizim için artısı ne? Yani niye biyomedikal
1: sistem değil de sosyal sistem kullanalım Hı-hı. peki? Hı-hı. Şimdi bir kere biyomedikal sistem tamamen tanı bağımlı çalıştığı için belirli tanılara yani şöyle bir şey yapıyor biyomedikal sistem bir e, klinik tablo geliyor. Bunu belirli bir kola sıkıştırmaya çalışıyorlar. Orasını ittiriyorlar, burasını ittiriyorlar. O tanı koduna sıkıştırmaya çalışıyorlar. Biyopsikososyal sisteme geldiğiniz zaman tanı var, bir tablo oluşturuyor ama o tanı çerçevesinde tamamen yaptıklarınız özgür. Özgürce siz bazı uygulamaları yapabiliyorsunuz. Yani e, biyomedikal sistem içerisinde e, bir omuz impeachment sendromunda Örnek veriyorum yumbay bölgeyi değerlendirmeniz belki çok abesle iştigar kaçabilecekken siz biyopsikososyal model çalıştığınız zaman sorunun kaynağına doğru inmeniz çok daha mümkün ve olası hale geliyor. Sizi belirli düşünce kalıplarından uzaklaştırmış oluyor. Çok daha iyi klinik muhakeme yapabilir hale geliyorsunuz. Ayrıca malpraktis riskini de azaltıyor. Kesinlikle azaltıyorsunuz.
0: Peki sizce, sence Umud Hocam, Türkiye'deki sistemin geleceği bu yönde ilerliyor mu?
1: İlerlemek zorunda. Bir kere sosyal modelin dünyadaki çıkışına baktığımız zaman sigorta şirketleri artık sağlık harcamalarını kaldıramamaya başlamıştı. Yani bundan 30 sene önce. E, o sağlık harcamalarını kaldıramadıkları için tüm sonuçları objektif olarak görebilecekleri ve hastaların e, medikal harcamalarını karşılamak için neyi niye yapıyoruz, neden yapıyoruz dedikleri bir durum var. Aynısını Türkiye'de olmak zorunda. Çünkü Avrupa'da hatta dünyada belki ilk beşteyiz MR istenmeleri konusunda. Cerrahiler konusunda keza öyle. Bunlar çok ciddi sağlık harcamaları ve biz... işgücü kayıpları da aynı zamanda. Çok ciddi iş gücü kayıpları. Ve biz öyle veya böyle sırf sigorta yükünün bu kadar fazla olmasından dolayı bile biyopsikososyal modele geçeceğiz, geçmek zorundayız. Çünkü başka türlü sağlık e, sektörü diyeyim artık yürümez. Batar yoksa. Peki bu
0: biopsikosyal sistem. Sen bana e, bir indirim Alex'te sormuştun podcast'te. Yani bizim için gerek ama diğer bütün çalışanlar için de buna
1: geçmek zorunda. konuşuyoruz bunu. Evet. Çünkü e, şöyle bir şey var orada. Bizim gri alanlar dediğimiz alanlar Hı-hı. var. Bu gri alanları net bir şekilde belirleyebilmek için hocam ya fizyoterapistle e, spor akademisi mezunu arkadaşlar arasında, hekimler arasında e, ki hekim grupları da ayırabiliriz. Nörolog, nörologlar, ortopedi uzmanları Fiziksel, fiziksel tıp pekimleri arasında hep gri alanlar var. Bu gri alanlarda çok daha rahat hareket etme imkanı sunuyor. Ve gerçekten nerede durmanız gerektiğini size biyopsikososyal model çok keskin bir şekilde aslında söylüyor. İşiniz olmayan şeye karışmamanızı e, öğütlüyor diyeyim artık. Yani öyle mi diyelim bilmiyorum. E, kendi bilginizi arttırmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bir uygulamayı yapmadan önce neyi neden yaptığınızı hem kendinize... Hem sonuçta biz hasta odaklı çalışıyoruz hem de o hastayla ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına onların dilinde anlatmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden sizin çok daha yani hem sizin hem diğer sağlık personellerinin hepsinin kendi alanları, diğer alanlarla ilgili ve e, hem onların ne yaptığını hem de o dilde konuşabilmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Onu da biraz ittiriyor. Son soruyu iki parçalı olarak soracağım. Şimdi diyor ki
0: arkadaşlar, bizim niye okulda böyle öğretiliyor, biyomedikal sistem öğretiliyor? Bu birinci partı. Hı hı. İkinci de da sosyal sisteme geçebilmek için e, lisans bilgisi yeterli. Hı hı. Veya ne yapmamız lazım, niye kursa ihtiyacımız var diye soruyor. Evet. Yani çünkü sonuç olarak bizde bu bir Mannex propagandası gibi geçiyor olabilir ama bunu... Arkadaşlarının dinlemesi lazım kesinlikle, ki kesinlikle. sen de yeni mezun olduğun için yani yeni mezundan kastın bana göre evet, söylüyorum. Evet, Niye bunun böyle olması gerektiğini bize
1: açıklayabiliyor Şimdi, musun? Şimdi bazı şeyleri bazı temel bilgileri biyomedikal sistemle öğrenmek aslında daha kolay. Yalan yok. Yani bir e, suprasif natus klinik tablosunu bilmemiz gerekiyor biyomedikal sisteme göre. Ki biyopsikososyal model içerisinde biyomedikal de var onu kapsayan bir şey. Onu çöpe atmıyoruz asla. Onu kapsayıp üzerine psikososyal faktörleri ekliyoruz. O yüzden öncesinde bir biyomedikali bilmemiz lazım. Bir klinik tabloyu öğrenmemiz lazım. O yüzden lisans eğitimlerinin belirli sistematikleri oluş- oturtması gerekiyor ki onun üzerine siz e, pasta kremasını ve pastanın çileğini oturtabilin. E, Hepimizi o yüzden böyle öğretiyorlar. Tüm dünyada da bu eğitim böyle. E, farklı bir sistem olabilir mi? Postgraduate eğitimler bu arada dünyanın her yerinde her var. Yerinde var. Oraya tam geliyordum hocam. Oraya geliyordum. Şu an lisans eğitimlerinden bahsediyorum. Dünyanın her tarafında az çok, çok benzer eğitimler. Çok farklılaşmıyor. Ama iş biraz daha mezuniyetten sonrasında ve gerçek insan ilişkilerine geldiği zaman işte orada okulda öğrenilen bilgileri artık hastalar üzerine yani uyguluyorsunuz. Bir kalıp uyguluyorsunuz. Kalıp işe yaramıyor. 10 kişi de işe yaramıyor. 5 kişi de işe yarıyor. O niye işe yaramıyor? Burada niye işe yarıyor? Bir kere bunu belirli kalıplarla açıklayamıyoruz çünkü her hasta bir tanı koduna uymuyor. E bunun üzerine e, insan iletişimini, sağlıkta iletişimi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu öğrenmek için de e, bunun belirli yollarını bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda edindiğimiz bilgileri ve daha sonra edineceğimiz bilgileri birbirleriyle nasıl entegre edebileceğimizi, bilgi organizasyonunu, nasıl yapabileceğimizi aslında kısa yoldan anlatmış oluyor. E, mezniyet sonrası eğitimler. Dünyanın her tarafında bir sürü mezniyet sonrası eğitim var. Türkiye'de çok fazla mezniyet sonrasında eğitim var gibi gelebilir size. Size tavsiyem Amerika'daki post-graduate eğitim sayısını bir araştırın. Enstitü sayısını bir araştırın. Bizde Yok neredeyse yani. Bizde yani yok. da yani enstitü değil. zaten. Evet, öyle onlar yani... artık direkt enstitü ve diplomasi düzeyinde bunlar. Ve çoğunlukla argeleri falan da var yani. Devlet artı, artı keşke bizde de öyle bir sistem olsa. Ee, Amerika'da, Kanada'da var. Kanada'da var. Avustralya'da ee, var. Avustralya'da da var. APTA Amerika için hani fizyoterapi birliği Amerika'nın. Ee, bu mevzuya sonrası eğitimleri kredilendiriyor. Evet. Amerika'da ya, yanlış hatırlamıyorsam 5 senede bir sınava girme zorunluluğu olduğu board için borç sınavına girmek zorundalar. Kanada'da da öyle, Avustralya'da da öyle. Size diyor ki dernek ya 5 senede bir sınava gireceksiniz ya da bu 5 sene içerisinde belirli krediyi dolduracaksınız. Ve e, enstitülerin ya da mezuniyet sonrası eğitimlerin kalitesine göre içeriğine göre e, contact hours diyorlar onlar. Ne? E, temas, temas, saati. temas demeyelim Eğitim saatine göre, uygulama saatine göre belirli standart kriterleri sağlamalarını istiyorlar ve bunları kredilendiriyorlar. Kişiler de o eğitimi aldıktan sonra belirli krediyi alıp ki kongreleri de böyle yapıyorlar, kredilendiriyorlar. Borç sınavına girmemeye hak kazanıyorlar. Ama zaten kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Win-win sistemi var de. Keşke bizde de böyle olsun. Ve
0: bildiğim kadarıyla o enstitüler bir kısım mesela o ücretleri APTA'ya veriyorlar. Evet. Olar ki fizyoterapi mesleğinin Gelişmesi adına hem reklam hem yani mesleğin reklamı hı hı. ve e, yeni mezunların eğitimi gibi e, konularda destek sağlıyor maddi olarak. Bir, evet bu, bu, bu tarz bir aktarım, aktarım bir da var. Da var. Yani ee, İngiltere'de de böyle. İngiltere'de de böyle her geze. Ee, i̇nşallah Türkiye'de de benzer kaliteli bir e, eğitim seviyesine post graduated olarak da i̇nşallah. lisans düzeyinde i̇nşallah. de.
1: E, ulaşmak dileğiyle. Bu arada e, son olarak şunu söyleyeyim. Çok uzadı biraz. Biraz uzadı ama lisans düzeyinde aldığımız eğitim e, içeriği kalitesiz değil. Evet. Sadece Ve, dağınık biraz. Dağınık. E, pek çok yani ben şu an dönüp baktığım zaman e, lisans kinezyoloji notları hala duruyor. Benim tüm lisans notlarım duruyor. Dönüp baktığım zaman ya diyorum bunları bana anlatmışlar ama niye anlatmışlar? Evet. Bunu çok sorguluyorum sadece birazcık farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Şu anki öğrenci arkadaşlar aslında çok şanslı. Çünkü onlara yol açmaya çalışan, yol göstermeye çalışan birileri var. Bizler gibi. gibi, Ben de yoktu. (gülüyor) Yani bende de de sonradan oldu. Öyle diyeyim. Ama çok daha şanslılar.
0: Gözünüz açık
1: olsun. Gözünüz açık olsun. Şanssız
0: gibi gözüküyorlar şu anda. Ama mesleğin bundan sonraki 10 senesi esasında çok Aydınlık duruyor. Kanamsar değil kesinlikle. Ve çok sayımız çok fazla olduğunu söylüyorlar. Ama bence bir süre gelecek yetersiz bile hale geleceğiz ama birazcık sabır ve zamana ihtiyacımız ve var.
1: bilgi düzeyimizi arttırmaya ihtiyacımız var.
0: Aynen öyle. Biraz kendi meslektaşlar olarak kalitemizi
1: arttırmaya ihtiyacımız Aynen var. Aynen öyle. Ha yani e, illaki olacaktır ama e, işte Pöçük çekilir diye reklam yapmaya meslektaşlara birazcık daha fazla ihtiyacımız var aynen öyle
0: şu anda <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bunu söylemek için <gülüyor> bununla kapatalım kapatalım bununla
0: buünkü ve bu veya pardon bu maneksin maneks kestin bu bölümünü böylece noktalıyoruz ee, yakın zamanda daha güzel kesilerle de karşınıza çıkmak
1: niyetiyle bugünlük iyi günler kolay gelsin size. görüşmek <gülüyor> üzere arkadaşlar